0: отново аз имам това висше благословение да споделям Божието Слово с всеки един от вас. И изумителното нещо с Божието Слово е как може да бъде проповядвано на хиляди хора, една проповед може да има хиляди гледания и въпреки това в тези хиляди винаги има индивидуални истории. И дори когато едно семейство, както съм сигурен, че има много семейства, които слушат в момента проповедта, слуша Словото заедно, по различен начин Бог говори със същите думи на всеки един човек. Защото Божието Слово е персонално. то идва като свежо рема Слово за живота ни, за да ни даде инструкция, за да ни даде вяра, за да ни даде насока. И да отговори на някои от трудните въпроси които си задаваме и днес. Аз имам в предвид да отговоря на един от най-трудните и един от най-често заданите въпроси от началото на тази криза. Още края на февруари, началото на март месец, този въпрос започна да се движи в света. Много вярващи хора започнаха да го задават. И света започна да го задава. И може да бъде казан под различни форми, но ето какво хората всъщност питат. Хората казват, добре, защо Бог допусна това? Или пък вярващите хора казват, защо Бог не ни откри, че това ще се случи? И аз самия получих този въпрос а, няколко пъти в началото на пандемията от различни хора, които казаха, защо Бог не откри чрез някой пророчески глас, чрез някой проповедник, както е правил в миналото за това, което ще се случи. И истината е, че отговорът ми тогава не е много различен от отговора, който ще дам днес, но отговорът, който ще дам днес, със сигурност е подплатен допълнително с откровение, което се е надграждало и съм получавал в последните седмици в в последните месеци, в моите разговори с, а, с Святия Дух, с Господа и също така с хора, които са хора на вяра, с служители и хора, които също познават Бога. Тогава аз отговорих, че а, със сигурност а, кризата, а, в която влизаме с коронавируса, не е толкова страшна, че Бог да изпрати някакво а, невероятно подготовително Проповядване и пророчество, за да всички да се подготвим. И какво би било това пророчество, за да всички да се подготвим? Че идва криза, какво да направим? Или че ще има болест на земята? Е, аз със сигурност вярвам, че Бог предупреждава. Аз вярвам, че Бог ни разкрива бъдещето. И едно от преживяванията, които аз имах, които бяха подготвителни, за този сезон, за цялата ни църква и за начина по който правим служение дори днес. Беше преди година преди коронавируса, сигурно, година преди събитията, когато една вечер сънувах, че отивам към редовно богослужение в църква пробуждане и трябваше да проповядвам. И когато пристигнах, питах моят асистент Данио в съня ми как е, колко хора има на църква днес, колко хора са дошли до сега. И той ми каза, о, има толкова много хора на църква днес. И начинът по който ми го каза, просто говореше за стотици, за хиляди и разбира се, като всеки проповедник се вълнуваш, когато църквата е препълнена и, и това не беше нещо необичайно, защото в реалния живот аз често го питам и, а, и, и често църквата е препълнена по този начин и това е радост, защото има нови хора, които се добавят и има хора, които идват да чуят Божието слово и показва един глад в, в града, в страната така, че развълнувам в съня си, аз излизам към, към платформата, за да проповядвам и съм шокиран, когато се качих защото залата е почти празна. И има толкова малко хора в залата, само хора зад служители, за камерите, хора, които снимат на видео. И в този момент, когато видях колко малко хора има, аз разбрах в съня си, че той ми говореше за това, че хората са много, те са онлайн. И има много повече хора онлайн, отколкото в залата. И когато се събудих от съня, начинът по който аз го а, разтълкувах тогава, беше, че ще има много повече хора онлайн, отколкото хора, които ще идват неделя на църква. Дори не можех да си представя, че реално няма да могат хората да влезат в залата и затова не са в службата, ами са онлайн. Но така или е, иначе този сън, а това съновидение, което имах, предизвика редица от събития, като подобряване на нашите камери, подобряване на нашите екипи, свързани с медиа отдела и по-голям акцент върху излъчванията, върху записите, върху споделянето на Божието слово, върху социалните мрежи. И цяла година, почти една година, със сигурност беше поне 9 месеца, сигурно, преди събитията, ние имахме шанс да тичаме с това нещо. И в началото на новото десетилетие, когато имахме време за визия и молитва, едно от основните неща, за които говорихме, беше точно а, този сън и колко е важно стратегически да използваме социалните мрежи, мислейки си, че Бог ни показва, че ще достигнем повече хора през социалните мрежи, отколкото в неделя в църквата. Така е ли че това е истина, но аз не си представях, че това ще се случи по начина, по който събитията се разиграха. И когато се говорих с един приятел, пастор наскоро, и той ме питаше същия този въпрос, аз му разказвах същата та история. Той ми каза, виж, това е супер. Обаче, а, нали, сега всеки може да каже, Бог ми каза, еди какво си, или имах, еди какъв си сън. Но нямаше много ясно предупреждение за това. Нямаше а, едва ли не а, ясно пророчество, или нямаше някой да се изправи да каже, ето какво ще се случи в света. И ако трябва да бъдем напълно искрени, кое трябва да бъдем през годините, когато е имало световни кризи, без значение дали а, 11 септември, атентатите или дори други а, много значими събития, се е имало един, двама, пет а, човека. Аз познавам, например, двама проповедника лично, които едно към едно пророкуваха падането на най-високите сгради в света. А, година преди да се случи, единия месец преди да се случи, и дори преди, преди да се случи, Бог беше казал на а, този проповедник, мой приятел от Америка, да организира много голямо а, евангелизационно служение в Нью Йорк и да, да могат да проповядват на масите там. Всичко това беше подготовка. След това а, се случиха атентатите. А, които той беше а, пророкувал много, много ясно, има го записано, запечатано на видео. И не говорим за тези видеа, които нали, може се някой да си отреже една част, друга част, за да докара като че е пророкувал точно това, което се случва, защото а, това не е начинът по който Бог говори. Бог говори ясно, когато говори и а, наистина ни дава дирекция. И затова отговора ми на въпроса, а, който а, озрява все повече в мен – е, и заглавието на моята проповед днес, искам да си го запишете, ако се водите записки, проповедта ми днес се казва Това е тест. Това е тест. Според според речника, тест е проверка на развитието и на интелигентността в човека. Това е специално разработена схема от задачи за да, за да се проверят знанията. Това е разработена система за откриване, също така може да бъде, на причината на дадено състояние. Например, има, човек има даден симптоми и той си прави тест, прави си кръвен тест, за да разбере какво се случва в тялото му. Или това, което много хора днес правят е, че когато те имат симптоми или се притеснат, че имат COVID, си правят тест за COVID, който им показва реално на по-дълбоко ниво дали това, което преживяват в живота си е причинено от този невидим враг или от друг, или е просто плод на тяхното въображение. Това е тест. Тест в Библията е изпит или Изпитания. И тестовете в Библията, но също така и в наши дни, а също и в класната стая, у тези тестове, които учениците вземат, когато са изпитвани от учителя, са такива, в които мълчанието на учителя е задължително. Тоест, учителя присъства на теста, той наблюдава какво се случва на теста, но не говори по време на теста, защото е комуникирал достатъчно преди теста, за да учениците да бъдат подготвени за теста и да получат наградата от това, че минават теста. Ако можете да отворите библията си заедно с мен на книгата Йов, първа глава, и там ли се разкрива една изключителна история, с която предполагам, че повечето от вас сте запознати. Но все пак Йов, първа глава, от 6 до 12 стих. Един ден, когато Божите синове дойдоха да се представят пред Господа, дойде също и Сатана между тях. Тогава Господ каза на Сатана, Откъде къде идеш? И Сатана отговори на Господа, обикалях по земята и странствах по нея. И Господ рече на Сатана, забеляза ли моя служител Йов? Това са много важни думи и искам да си ги подчертаеш. Забелязали моя служител Йов? За да Бог да задава въпроса забелязали означава аз съм забелязал. За да Бог да пита дявола Сатана, ти забелязали моя служител, означава, че самия Бог бе забелязал този човек на име Йов. Ако искаш, можеш да го споделиш. Ако искаш, можеш да го напишеш в коментарите. Бог вижда. Бог забелязва. Бог е в течение. Бог си води записки от това, което се случва, от това, което правя, от начина ми на живот. Казва, забелязал ли си моя служител? Йов? Няма на земята такъв човек като него. Безукорен и справедлив. Благоговеещ пред Бога и чущ на всяко зло. Сатана възрази на Господ с думите. Нима случайно. Йов благоговее пред Бога. Нали ти самият пазиш от всяко зло него, семейството му и целият му имот. Ти благослови и неговите дела и трудове, затова стадата му се ширят по земята. Но простри ръката си и докосни се до всичко, което той притежава. Тогава дали няма да се отрече от тебе пред твоето лице? Тогава Господ каза на Сатана. Ето всичко, което той притежава. Нека бъде в твоята власт, само Него самият не засягай. И след това Сатана се отдалечи от Господа. Книгата Йов започва по този драматичен начин. Събитията се развиват около 1000 или 2000 години преди Господ Исус Христос. Това е най-старата книга в Библията, това е най-стария разказ. И този разказ е част от трите книги на мъдростта. Ние имаме три книги на мъдростта в Библията. Йов е една от тези три книги. Имаме притчи, която олицетворява Божията справедливост. Притчи говори за това как ако ходиш в мъдрост и живееш Божия живот, ти ще бъдеш възнаграден и ако вършиш зло, ще бъдеш наказан и насърчава а хората, Бог, чрез своята мъдрост, всеки един от тях да спазва неговия морален закон и да следва неговите повеления, разбирайки начина по който той е постановил света да работи и това ще бъде по-добро и божествено за тях. След това имаме еклесиаст който пък а, дава следваща различна перспектива, която е, е малко тежка за повечето хора за разбиране. И тя е именно, че дори когато ти живееш Божия живот, когато ходиш в истинска мъдрост и си справедлив и добър човек, заради света, в който живееш и космическите събития, а, на които по един или друг начин ти си подчинен, ти можеш да попаднеш в ситуация, в която си справедлив и ти се случва несправедливост. Ти можеш да попаднеш в ситуация, в която злите да успяват и праведните да се провалят. И тези въпроси за Божията справедливост, за Божия справедлив съд и за това, всъщност, какво се случва в този свят? Има ли начин ние да живеем добрия живот? Или просто ние сме жертва на това, което Екклесиас казва «Суета на суетите и гоне на вятър»? Книгата Йов отива още по-далеч и говори за Божда справедливост. И тук ние виждаме този момент и тази небесна перспектива. Разкрива ни се едно небесно събрание, в което Бог е извикал своите ангели. Той е извикал министрите творението. Извикал е а, всички ангели, а, всички същества, чрез които, с които той управлява света. И в този а, разговор, който той води с тях, има една фигура, наречена Сатана. И Сатана просто означава обвинител или прокурор. Онзи, който е номер едно обвинител, онзи, който а, изважда келивите ризи, онзи, който е там, за да се противопостави или за да възрази. Казва Сатана, възрази на Бог и му каза, да, ти си му дал всичко. Следователно, ти при положение, че ти си му дал всичко и той е благословен, този човек няма абсолютно никаква загуба. Как ние можем да знаем, че той ти служи от сърце, че той ти обича от сърце, а не просто защото си го благословил? И тук имаме един много важен въпрос, който също е въпрос на теология до днес. Ние имаме едни проповедници, които казват, че Колкото повече следваш Бог, толкова повече благословен ще бъдеш и ще имаш почти живот без грижи и без страдания. И от другата страна има проповедници, които казват, че колкото повече следваш Бог, толкова повече страдания ще имаш. Или едните свързват богословението, материалното, с материалното и свързват благословенето с това, че ти следваш Бог и състоянието ти с това, че ти си бил близо до Бог, а другите пък свързват състоянието и материалното с това, че ти страдаш. Като доказателство едва ли не, че ти си. Божий човек. Но тук в тази история на нас ни се разкрива, че а, точно колкото благословението е изпит, точно толкова изпитанието може да бъде изпит. И според това в какво състояние си ти, в какъв живот живееш, в това, което се случва около теб, Бог ще допусне специфични тестове, Проповедта се казва, Това е тест. Бог ще допусне специфични тестове, Той ще допусне специфични изпити, както казва Библията, изпитания до Тебе, за да докаже Твоя характер, да докаже Твоя мотив и чуй да те заведе на следващото ниво на благословение. Вижте какво ни казва Еремия, 17 глава, 10 стих. Аз Господ изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. И понеже много хора сега ще кажат, пасторе, това е в Стария Завет, ние сме в Новия Завет, в Новия Завет няма страдание. може да погледнете заедно с мен Първо Петрово, 4 глава от 12 стих, надолу и там се казва, любезни не се чудете на огното изпитание, тест, изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, Чуйте какво казва, за да ви опита, като че ви се случва нещо странно, но радвайте се, че с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блаженни сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бог почива върху вас. От към тях се хули, а от към вас се прославя. Вау! От към тях се хули, от към вас се прославя. Тук ми се разкриват няколко неща за изпита. Номер едно, разкрива ни се, че изпита е начин на откриване на същината на познанието на някой. Разкриване на нивото му. Разкриване на вярата му. Теста, Библията ни казва, има Награда. Бог допуска тест, защото Той има награда. И ако ние внимателно изследваме цялата книга Йов, ние ще видим, че в крайна сметка Йов е възнаграден от Бог. Бог обаче никога не му дава обяснение за неговото страдание. Той му дава богословение. И искам много, много добре да, да, да разбереме това, защото когато... Бов в крайна сметка в финала на книгата Йов се изправя пред него и а, идва за да му отговори, защото малко по-рано а, Йов е... Може да си представите след цялата загуба, която е преживял и всички тези приятели, които идват с различни мнения и те представляват светската философия и светските обяснения за това, защо има зло в света за това, защо добрите хора страдат накрая Бог се явява на Йов и а, когато Бог му се явява Бог не започва да му говори защо е страдал Бог не му казва, добре Йов, сега ще ти кажа цялата история един ден аз викнах Божите синове, викнах всичките ми ангели и между ангелите се появи един обвинител, а, Сатана и той каза, че ако ти отнемем всичко, ти... не, Бог не му даде абсолютно никакво обяснение за историята, която ние виждаме. Бог не му даде абсолютно никакво обяснение за онова, което се случи в небето. Вместо това, Бог започна да а, в бурията с която се яви Найов, започна да превежда Йов през цялото творение и да му задава въпроса, ти къде беше когато аз направих това? Ти знаеш ли как работи а, Слънчевата система? Ти знаеш ли колко милиарди, трилиони звезди има? Ти знаеш ли колко галактики има Йов? Ти разбираш ли как става сенето и женето, Ти разбираш ли кое е онова, което а, прави жената да ражда? Ти разбираш ли всички тези сложни процеси? И пред... А, пред този земен свят, пред този видим свят, който ти в който ти живееш, който не можеш да обясниш, защото твоята перспектива за света е твоята лична перспектива от твоя живот, а не моята перспектива от небето. И няма как ти да разбереш, Йов, от твоето място и от на живот, от твоето временно време съществуване на тази земя в 50, 60, 100, 200 години да разбереш онзи смисъл и онова значение, което аз искам да извадя от цялото творение в вечността. Това би било, като аз да се опитам да обясня на моята дъщеря, която е на две годинки, няма две годинки, ще стане скоро на две годинки, аз да ѝ обясня на нея, защо не ѝ давам шоколад. Или защо не ѝ давам нещо конкретно, което тя желая. Или защо не ѝ позволявам да се покатери на дадено място. Или защо... Вижте, когато аз кажа на моето дете, качваме се горе, трябва да си лягаш, и ние имаме гости и тя обича толкова много да общува с хората и обича толкова много да бъде сред хора. В момента в който аз си кажа, Сара, качваме се нагоре. Знаете ли, Сара преживява едно истинско страдание. Тя преживява автентично страдание. Тя а, преживява вътрешна тъга, мъка. И тя не ме мрази заради да това. Но аз виждам в очите и аз го виждам в поведението й колко е тежко и колко е гадно. За това, че аз си казвам, че трябва да се, да се качваме нагоре, за да си легне, тя не иска да се качи. Той казвам, кажи чао и тя не иска да каже чао на хората. Тя преживява истинско страдание. И точно колкото аз не мога да й обясня всичките причини за това страдание. И това как всъщност това страдание е за нейна полза. Как тя има нужда от този сън. Как... Има нужда от това да си легне на време, за да стане на време, за да може да има целият то полезен сън, в който а, мозъка и се развива, в който имунната и система се а, подсилва. Аз не мога да и обясня как утре и предстоят други хубави неща и, и тя трябва да може да почине тази вечер, за да се наслади утре на, на новия ден и красивите неща, които й предстоят. Ако аз, който съм човек, не мога да обясня на друг човек, който просто има друго състояние и е на друго място в своето развитие, в моята перспектива, колко повече Бог, който е създатор на всичко видимо и невидимо, не може да комуникира с човек своята перспектива. Но в крайна сметка, разговорът диалога на Йов и Бог свършва там, в мястото, в което а, Бог разкрива на, на Йов, че да, има зло в света, да, има, има неща, които се случват в света и някои са директно допуснати и причинени от мен, други са просто защото света е в това състояние. Но твоята работа не е да имаш отговор на всеки въпрос. Твоята работа е да имаш доверие, че аз съм добър Бог и че във всеки тест има възнаграждение. Няма изпит, за който няма оценка. Учителя може да не говори, но учителя присъства и той наблюдава, той си води записки и той ще прегледа всичко, което ти си направил, за да може да те възнагради на база на твоето действие. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква побуждане и на някой по църквата в целия свят и в цялата нация, който слуша това послание, това време в което ние живеем е време на тест. И Бог наблюдава хората, Бог наблюдава как действаме, Бог наблюдава какво правиме, защото е на път да ни заведе в нов сезон и този нов сезон в който отиваме е сезон на в който планините ще подгизнат с ново вино и Бог иска да използва хора по най-високите места на влияние, но за да можеш да бъдеш там трябва да бъдеш тук и когато ти се покажеш одобрен в теста ти ще бъдеш възнаграден на базата на твоето действие Аз Господ изпитвам сърцата се казва в Еремия Опитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според постъпките му и според пода на делата му. Или както го казва апостол Петър, знай, че духа на славата, когато минаваш през страдание, когато минаваш през тест, духа на славата и на Бог почива върху теб. Не ти дава обяснение за всичко, но почива върху теб. Божество Слово ни казва, когато минаваш през водите, няма да те потупът. Скоро си говорих с един човек. И той казва, пасторе, за добре. Нали, Библията казва, че... Когато минаваш през водите, няма да те потопат. Защо? Защо го усещаш? Аз му казвам, библията не казва, че когато минеш през водите, няма да излезнеш мокър. Не казва, че няма да усетиш влагата. Казва, че водите няма да те потопат. Водите са реални. Теста е реален. Но чуй, тест означава, че винаги има награда. Ако минеш, О, и това е силно. Поправителен и повтаряне, ако се, повт... ако се провалиш поправителен и повтаряне, ако се провалиш. Когато ти не успееш да минеш теста, в много случаи получаваш шанс да го минеш отново. И ако ти, ако ти се намираш в, в, в място в живота ти, в което имаш тест, в една и съща област, паки 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 пак и, пак и, пак и пак, това просто означава, че ти не си минал теста. И Бог иска ти да минеш теста, за да ти даде награда. Бог иска да минеш теста, за да те възнагради, Бог иска да минеш теста, за да преминеш в следващия клас, в следващото ниво, в следващото ниво на израстване, в следващото ниво на служение, в следващото ниво на благословение. Всеки, който минава теста, получава награда. Всеки, който не минава теста, остава на поправителен. И тук ние не говорим за Твоето вечно спасение, но аз имам пророческо убеждение от Бога, че Бог наблюдава какво правим ние в тази световна криза. Какво правиш ти като християнин в този този сезон на тест? Защото това е тест. И Бог наблюдава и търси, за да разбере и да се покаже кои са хората, които той може да използва в следващия сезон. Номер две. Имаме тест, който е медицински преглед на части от тялото. С цел да се разбере колко е здравословно или какво се случва с, с тялото, на по-дълбоко ниво. Това означава, че във времето на тест се разкрива истинската духовност. Във времето на тест се разкрива истинската духовност. Какво означава, какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че ако в момента ти си в разочарование заради събитията в света, ти си в разочарование към Бог или към църквата, или си се отдалечил от Бог и си се отдалечил от църквата заради това, което става в света, Тестът на твоето духовно състояние показва, че ти имаш проблем в имунната система. Че ти имаш слабост. Това е тест, който а, в момента показва дали ти вътрешно си здрав духовно. Дали имунитета ти е силен или си бил заразен с вирусите на този свят. Бил си заразен с огорчение или с негативизъм, или с неверие, или с хуба. Битката за Йов беше да похули Бог. И ако ние изследваме внимателно книгата, ние ще разберем, че Бог нямаше нищо против, когато бе поставен под въпрос от Йов. Напротив! Бог няма нищо против, когато ти му задаваш въпроси. Бог няма нищо против, когато ти го търсиш, за да научиш. Но в момента, в който стигнеш до място, в което твоята перспектива е толкова по-малка и неговата перспектива е толкова по-голяма, моите пътища, казва, не са като вашите и моите мисли не са като вашите. Те са различни на, на ниво есенция. Те са различни на, на ниво а, а, екзистенция. Няма как аз да обясня на мравката смисъла на живота. Няма как аз да обясня на на творението смисъла на живота. Аз мога да го артикулирам на някакво ниво с онези, които имат подобна перспектива на моята и разсъждават като, а, като човешки същества, имат дъра и интелигентна комуникация, с тях аз мога да имам някакво ниво на комуникация и дори тогава не всеки, който ме слуша в момента, разбира всичко, което казвам, защото не всеки има моята история. Не всеки има моята перспектива. И Бог казва, ако това е в творението, колко повече е от моята перспектива към вашата перспектива, колко повече моя план е по-голям от вашия план, но тук ни идва големенето и разбирането, тук идва доверието в Бога, че Богът... Който ме е спасил, е добър Бог. Богът, в който вярвам, е справедлив Бог. И Той ми допуска да мина през тест, а, а, той не допуска да мина през тест, за който не ме е подготвил вътрешно. И дори когато минавам през тест, той защото Той иска да извади наявно това, което се случва вътре в мен. Да ми направи медицински преглед, да ми направи медицински тест и да докаже моето духовно състояние. И ако той е добро, слава на Бога. Време е за следващото ниво. Ако не е добро, Господ ще ми помогне, за да мога да мина през изцеление и през възстановяване. Моя въпрос към теб днес е, какво показва теста на твоя духовен живот? В момента има тест за духовния живот на всеки християнин по света. Искрено разочарователно, в Америка хората се страхуваха, да ходят на църква, църквите отвориха, и проповедници се изправяха и казваха в социалните мрежи а, опасно е, има вирус, нека да не се събираме. Същите проповедници една седмица по-късно на площада протестират с хиляди хора и казват, нека да излизаме на протест. И това беше за мен лично, от моята перспектива, аз можех да видя как това е някаква форма на тест на тяхното духовно здраве. Значи, Опасно е да се съберем с дистанция в църквата, спазвайки всички мерки и не го правим, но не е опасно да излезнем сред 10 000 или 20 000 човека и да протестираме без никакви мерки и никаква социална дистанция. И насърчаваме хората да го правят. Няколко проповедника, които следвах в Instagram, ги отследвах а, по времето на този тест. Защото ми направи впечатление, че всъщност те гледат на себе си повече като на социални активисти, отколкото като на духовни служители. И ако теста прави нещо, е че теста показва кой си наистина отвътре. И ако ти не си имал причина да правиш това, което правиш, ако ти не си бил призован да правиш това, което правиш, и ако ти не обичаш това, което правиш, когато дойде тест, ти просто ще се откажеш. Но ако този тест дойде и ти обичаш това, което правиш и се бориш за това, което правиш, тестът показва на твоето духовно здраве, че ти имаш искрена, че ти имаш правилна мотивация, ти продължаваш да се бориш. Ти не си от тези, които стъпват назад и бягат. Но ти си от нея, които казват, нека намерим начин да стигнем до хората, нека да намерим начин да се погрижим за хората, нека да намерим да служим, дори когато е толкова трудно и различно. И който минава теста, отива на следващото ниво. Не знам на кой проповядвам, но Бог ме изпратил да ти кажа, че а, Бог гледа какво ти правиш в теста. Той гледа как ти минаваш теста. Минаваш ли го с хули, минаваш ли го с недоволство или го минаваш с благодарност и благодат. Теста проверява Дали използването на нещо работи и е правилно. Тест е ситуация, която показва колко добро е дадено нещо. Колко добро е семейството ти? Сега ще се покажа, защото те е тест. Колко добра е църквата. Сега ще се покажа, защото е тест. Църква пробуждена. Аз не знам какво става в Божието сърце, когато ви наблюдава, но ще ви кажа какво става в моето сърце. Когато пандемията удари и обявихме, че службите ни ще бъдат онлайн, истината е, че аз не знае какво да очаквам. Беше тест казах си, ще направя всичко, възможно по силите си, ще свърша моята част, но не знае, как ще постъпат хората в този сезон. Дали тази църква, чуйте това, работи правилно? Дали работи правилно? Дали наистина е добра? Дали наистина е това, което изглежда, че теста го показва, теста отива дълбоко, и изкарва всичко на повърхността. И искам да ви кажа, че аз съм удовлетворен от църква Пробуждане. Аз съм удовлетворен от начина по който хората служат един на друг, хора, начина по който се молят един за друг, начина по който си помагат, начина по който не спират да дават, начина по който не спират да се молят, начина по който не спират да отварят домовете си за хора в нужда, начина по който в време, в което всички си стискат а, а, това, което имат, а, църквата е способна да раздаде над тони и половина храна, да плати десетки и найми, да помогне на стотици хора, да сложи усмивки на лицата им, аз виждам църква, от която излиза добро и си казвам вау, този тест доказва този тест доказва, че усилието, което сме вложили, че посвещението, което сме вложили, че словото, което сме проповядвали, не е било а, плитко слово, не е било плътско усилие, но е било помазано от Духа на Бог и отишло дълбоко в сърцата на хора, които наистина вярват в Него, и той ги е укрепил отвътре. Той им е дал сила да бъдат светлина в тъмнината, да бъдат сол, да бъдат град поставен на хълм и дори във времето на тест, да не мислят само за това как те да преминат през изписание но да помогнат и на други да преминат през изпитанието. Аз знам, че се обръщам към църква пробуждане в това, защото това е църквата, която познавам, това е организацията, която познавам, но запомнете това. Искам да запомните това, че в теста присъствието на учителя е задължително, присъствието на инструктор е задължително. И това, че той мълчи, не означава, че не присъства. И знам, че някой има нужда да чуе това. Може би ти се чувстваш като, че Бог е далеч от теб, защото не чуваш ясно гласът му или не можеш да разбереш точно какво ти казва в този сезон. Бог ти казва, това е тест и затова не ти говоря. Но това, че не ти говоря толкова много, не означава, че не присъствам. Аз съм по-близо до теб от всякога. Аз те защитавам. И познай какво. Аз вече съм вложил всички усилия и съм сложил слово и съм сложил мъдрост и съм сложил знание и съм вложил помазание вътре в теб за да преминеш този тест за да преминеш този сезон и да излезеш по възнаграден и да отидеш в следващия клас. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти каза, че ти си на път да отидеш в следващия клас. Ти си на път да отиеш на следващото ниво. Изпитанието, очуйте това, изпитанието на вашата вяра казва Яков произвежда твърдост и искам да разберете, че има разлика, защото а, много хора се объркват и казват, Бог не ни изпитва. Защото четат в книгата Яков, където се казва а, от 13 стих, че Бог не изкушава. Но има разлика между изпитание и изкушение, въпреки, че и двете започват с И, са различни. Изкушението, запиши, запиши си това, изкушението работи с примка, с желание и с грях, за да те съблазни. Изпитанието работи с неща, които Бог ти е дал като инструкция и знание и мъдрост, за да те благослови и да те заведе на следващото ниво. Страданието, защото си паднал в изкушение, е светско страдание. Страданието, защото ходиш с Бог, е библейско страдание. Затова Апостол Петър каза, никой от вас да не страда като крадец или да не страда като онези в света, но нека страда като християнин. Какво означава да страдаш като християнин? Да страдаш като християнин означава, че ти страдаш, защото минаваш през изпитанието, а не защото се поддаваш на изкушението. Това, което дявола прави най-често е, че той слага изкушение в твоето изпитание, за да те направи да се провалиш в изпита. Когато Бог каза на Адам и Ева, Той им каза, от всяко дърво в градината можете да ядете, но от дървото за познаване на доброто и злото не яща, защото в деня, в който ядете, непременно ще умрете. Това не беше изкушение, а беше изпит. Беше тест, защото Бог бе на път да ги заведе на следващото ниво на знание, на следващото ниво на разбиране за това какво се случва в света, каква е предисторията на света да им разкрие доброто и злото. С други думи, Бог им каза, аз искам да ви разкрия какво е добро и зло. Не вие сами да отидете и да го грабнете и да прецените за себе си какво е добро и зло. И когато Бог организира изпитание, дябъл винаги поставя изкушение в твоето изпитание. Защото сезона в който дяволът идва да те изкуши, винаги е сезона в който ти си в трудност, винаги е сезона в който ти си в слабост, винаги е сезона в който ти не си в, в, в твой пик перформанс. Тогава дяволът идва за да постави изкушение в твоето изпитание и да те накара да се провалиш. Какво е изкушението? Изкушението е съблазън, изкушението идва с зло, изкушението идва с грях. И затова просто а, Яков каза, никой който е в изкушение да не казва Бог ми изкушава, защото Бог не се изкушава от зло. Забележете, изкушението е свързано с зло. А, а, и сам, чуйте, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увлечен и примамен от собствените си страсти, от собствените си желания. И чуйте какво казва. И страстта зачева и ражда грях, а грехът, като съзрее, зрее, ражда смърт. С други думи, дяволът ще постави желание, ще постави изкушение в твоето изпитание, за да те накара да се провалиш в изпита. Какво означава това, пасторе? Той ще постави изкушението да се откажеш. Ще постави изкушението за някакъв пряк път на изход. Ще постави изкушението на компромис. Той може да постави различни изкушения в твоето изпитание. За да можеш, за да ти предостави един по-лесен път до това, което Бог ти е обещал. Но Библията ни казва, че желанието се възпроизвежда в грях и греха, ражда смърт. И всеки път, когато ти се подадеш на изкушението, ти позволяваш на смъртта да влияе в твоя живот. И за това ти трябва да си подготвен, че в твоето изпитание, в този сезон на тест, ще има много изкушения, ще има изкушения от приятели, ще има изкушения от, от, от света, ще има изкушения, които винаги са на базата на твоята слабост. Дявол никога няма да те изкушава с неща, които не харесваш. Той ще ти предложи всичко, което ти харесва. Само и само за да се провалиш в изпита. Само и само за да се откаеш от теста. Само и само за да избягаш от час. Само и само за да нарушиш онова, което Бог ти е казал. Но аз съм тук да проповядвам на някого в църква пробуждане, че ако ти устоиш на теста, ти ще получиш наградата на благословението, наградата на живота, короната на Божието присъствие и помазание в твоя живот. И ако ти не устоиш на изпитанието, а се подадеш на изкушението, резултата на това ще бъде смърт. Еврейската дума за изпит, която се използва в, в Стария Завет, е бахан, което означава да изследваш, да разследваш, да докажеш, да разнищиш. В причи се казва, че огънят изпитва чистотата на златото и среброто, но Господ изпитва сърцата. Бахан, запиши си го, означава да изследваш, да разследваш, да докажеш. Бог иска да докаже, че ти си Негов син. Бог иска да докаже, че ти си помазан. Но Той не го доказва винаги само с благословение, понякога го доказва с страдание. Понякога Бог го доказва с изпитание точно както огънят изпитва чистотата на среброто, причи 17.3 и златото, така Господ изпитва сърцата. Изпитва сърцата ни, за да покаже, че ние сме негови. Изпитва сърцата ни, за да покаже, че сме достойни и да ни покаже в одобрен характер. Гръцката дума за изпит, която се използва а, в Новия Завет от друга страна, е а, дакимазо, което означава да подложиш на тест да докажеш, да изследваш, чуй това, да докажеш, да изследваш, прилагайки го на тежест, прилагайки го на трудност, предавайки нещо на изпит. Тоест, изпита в Новия Завет означава, че ти подлагаш нещо на тест, не за да се провали, а за да го докажеш одобрено. Тоест, когато ние говорим за страдание или тест в Новия Завет, ние говорим за това, че Бог допуска ние да преминаваме през изпит и да минаваме през страдание, за да докаже, че ние сме Негови. Той не го прави, за да останем на поправка, той го прави, за да докаже, че ние сме негови. Но сатана слага изкушения в изпитанието, за да провали нашето преминаване и да ни накара да останем в един цикъл, в който правим едно и също и едно и също и едно и също и година след година се чувстваме като, че сме на едно и също място. Защо? Защото не сме минали теста и сме останали на поправителен и след това повтаряме и сме на същото ниво, с същите хора, с същите проблеми, с същите обстоятелства, но когато ти минеш теста, Богто показва, че Той доказва, Той те прави одобрен. Всъщност, вижте какво ни казва а, първо Солунци и почти свършвам. Първо Солунци, втора глава, четвърти стих казва, но както сме били одобрени, почертайте си тази дума, одобрени от Бога, да ни повери делото на боговестието, така говорим, не за да огаждаме на човеци, а на Бог, който изпитва, почертайте си тази дума, сърцата ни. Първо казва, но както сме били одобрени, подчертаваме тази дума, от Бог, който ни е поверил боговестито, така говорим, за да на човечея, на Бог, който изпитва, подчертайте думата, изпитва сърцата ни. И в двата случая, одобрени и изпитва е същата гръцка дума, дикамазо, което означава, че в, в, в Библията, в Новия Завет, да бъдеш изпитан е да бъдеш одобрен. Или ти не можеш да бъдеш одобрен преди да си изпитан. Ти не можеш да, да бъдеш одобрен преди да минеш тест. Това е тест. Сезона в който се намираме днес е тест за цялата църква. Тест е също така за локални църкви. Тест е за всеки проповедник, тест е за всеки един християнин индивидуално, това е тест, в който Бог иска да те докаже одобрен и да те заведе на следващото ниво, в следващия сезон, в следващата слава, която има да дойде на света, защото аз искам да пророкувам и да декларирам днес някой, че планините ще подгизнат с ново вино, че Божията слава ще покрие земята, както водите покриват морето и Бог търси хора, които да одобри той търси хора, които да използва, но за да нещо да бъде одобрено, трябва да бъде изпитано. И е изпитано, за да бъде одобрено. Последната ми дефиниция за тест, искам да си я запишете и наистина свършвам. Запишете си това. Тест е процедура, предназначена да установи качеството, възможностите и надежността на нещо. Особено преди да е било разпространено за масова употреба. Уау. Запиши се го, ще го прочита пак. Процедура предназначена да установи качеството, възможностите и надежността на нещо. Или на някой. Особено преди да е било разпространено за масова употреба. Не знам на кой проповядам днес, но Бог те тества, защото те подготвя за масова употреба. Бог те подготвя да отидеш до масите, Бог те подготвя да достигнеш повече хора, отколкото дори си представил, че може да достигнеш, но те ще идват точно преди разпространяването за масова употреба. Това е процедура. Алелуя. В момента сме в процедура, която е предназначена да установи качеството, запиши си качеството, възможностите, запиши си възможностите и надежността, надежността на нещо или на някой. В момента тестът показва твоите възможности. Имаш ли възможността да служиш на Бог и да бъдеш адаптивен? Или се превръщаш в роб на времето. Не можеш да се адаптираш. Това е процедура, която е предназначена да установи качеството, ядрото, както говорих по-рано. Да види какво се случва в организма, какво се случва в духа ти. И също така да провери надежността. Вау! Дали Бог не проверява надежността в момента? Може би Бог иска да те използва да бъдеш благословение за масите. Но в момента Той проверява надежността, Дали може да разчита на теб да бъдеш благословение за един човек, или за църквата си, или за нещо малко. Теста проверява колко си надежден ти. Колко небето може да разчита на теб. И когато ние преминем през този сезон, през който ще преминем, неиминуемо, всеки един от нас ще получи своята оценка. И днес аз не проповядвам тази проповед в смисъл на ада или небето. Това не е проповед, която казва, че ако ти не минеш своят тест, ти ще прекараш вечността в ада. Не говорим за този тест. Не говорим за спасението ти. Говорим за теста на твое християнски живот и твоето ходене с Бог. Ще постигнеш ли небето с удовлетворение или ще влезеш на небето с разочарование? Защото си се показал ненадежден. Защото си се показал недостатъчно адаптивен. Или защото си показал, че в трудности всъщност ти нямаш силата да устоиш. Днес има много християни в света, които се отдават на духа на света. Които се подават на изкушението в изпитанието. И по този начин те се дисквалифицират от бъдещата слава. Апостол Петър каза, Духът на славата и на Бог почива върху вас. И ако участвате в неговото страдание, ще участвате в Неговото прославяне. И днес аз проповявам на някой, за да ти кажа, че това е тест, това през което минаваше тест. И този тест е предназначен да бъдеш проверен дали Бог може да ти се повери с тези неща, които всъщност те подготвил за теб. Преди да излезнеш в масова употреба, Бог проверява дали можеш да се докажеш надежден. Наскоро пътувах към, към офиса ни в, в църквата и докато карах колата си, слушах една песен и цялото ми размишление тези дни е за Божията благодат. И затова колко много Неговата благодат е направила в живота ми. И как всичко е по благодат. И затова проповядвах една проповед, която се казва «Всичко е по благодат, с големи букви, но и ти имаш част, с малки букви». И това е проповедта от миналата неделя. Това, което не споделих миналата неделя, е, че докато пътувах към офиса и хвалих Бог, започна тази песен, която се пее за Божието благодат. И си спомних как преди толкова много години, когато живеех без токи, вода, в, в минусови температури. Изключителни преживявания, изключителна мизерия. Много голяма част от моята история не аз поделям, защото хората просто не могат, не могат да се представят, че това е възможно да се случва в 21 век. Не могат да си представят, че на мен ми се е случило и днес съм човека, който съм. И когато си пеех тази песен и плачах и беше толкова специален момент с Бог. Бог ми припомни един миг, в който живеех на това място без ток, без вода. Забивах се с шест сирогана, за да мога да се стопля вечерта и си пех същата тази песен. И тогава ми каза, виждаш ли, и ти имаш част. И аз наблюдавам всеки един миг от твоя живот. Аз наблюдавам какво казваш, аз наблюдавам какво правиш, наблюдавам как се отнасяш към хората, към себе си, към призива ти, към мен. Когато започнах да си мисля за този миг, си казах, вау, аз си пеех в тая тъмна стая, в тая трудност и хвалих Бог. Започнах да размишлявам за това и си казах, защо хваля Бог? Сега, днес мога да разбера, защо хваля Бог. Днес имам толкова много причин да хваля Бог. Имам толкова много благословения да хваля Бог. Мога да го хваля за двете ми деца, мога да го хваля за съвпругата ми, мога да го хваля за всички чудесни хора, които познавам, за църквата, мога да го хваля за какво ли не, с което ме е благословил. Но тогава в, в това изпитание, сам, в, в тъмното, без ток, без вода, в, в най тежкия сезон, защо го хваля? Хваля го, защото го обичам. И запиши си това. Хваля го, защото аз не свързвам моето временно състояние на трудности и изпитания с моето лично взаимоотношение с Бог. Дори не си задавам въпроса добре, ако Бог е с мен, ако Бог му обича, защо в момента съм натъмно? Защо в момента съм сам? Защо нямам ток? Защо нямам вода? Защо трябва да се завивам с 6 отдела? Не мога ли да имам нормален живот, ако ако Бог му обича, защо, защо допуска това? Дори не съм си мислил по този начин. На другия ден съм бил на църква. Всеки ден ходих на църква. И пеех тази песен. И хвалих Бог. Защо? Защото аз осъзнавам, че всъщност Неговата вярност и добрина и благодат ме е носила през всеки миг и всеки сезон. И всяка секунда от моя живот. Но когато Той ми даде Неговата перспектива той ми показа максим аз те видях там. Аз те видях как пееш в тъмното, без ток, за вид с 6 от И в, в този момент на тест се доказа, че ти си готов да ме хвалиш пред масите. Ти се показа надежден. Ти се показа адаптивен. И не казвам това, за да похваля себе си, но казвам това, за да проповядвам на теб и да ти кажа, че Бог те вижда там, където си. И Той желая повече от всичко ти да се докажеш надежден. Да се докажеш човек, на който небето може да разчита. Да се докажеш адаптивен. И да изпълниш Божия план за твоя живот. Това е тест. Но всеки тест има изходен път. И всеки тест има следващо ниво. И по време на всеки тест учителя присъства. Така че изправи се в този тест. Зами този тест. С Божията сила, с Божията мъдрост. Извърши онова, за което Бог те е призвал. Бори се с себе си, с плътта си и с всяко изкушение да се откажеш или да направиш компромис. И отиди на следващото ниво с Бог. Защото ти си създаден за масова дистрибуция. Бог иска да те използва за животите на стотици, хиляди хора по лицата на земята. И от теб зависи дали ти ще минеш този тест. Точно сега където и да си аз искам да се моля за теб, издигни ръцете си и затвори очите си. Сговарям Божието Богослоение върху теб, изговарям Божията сила върху теб, изговарям Божието помазание върху теб. Изговарям, че ти си на път. Да преминеш този тест. Ти няма да повтаряш този тест. Ти няма да минаваш в един и същи клас отново и отново и отново. Да повтаряш и да преповтаряш. Бог ще даде сила да минеш на следващото ниво. Той е вложил вътре в теб Слово. Спомни си Словото Му към тебе. Спомни си обещанията Му към тебе и размишляй върху тях. Дай да търсиш отговори на въпроси, които нямат отговор. Търси онзи. Търси присъствието на Онзи, който има всички отговори. Присъствието на Онзи, който ти дава удовлетворение в отговор и без отговор. Неговото присъствие ти дава отговор. Неговото присъствие е най големият отговор, най-голямата отеха. Ако ти гледаш това и си минал през трагедия или някакво неописуемо страдание, позволи Неговото присъствие да дойде сега върху теб. Да донесе отеха, да донесе мир и да донесе пробив. В името на Исус аз те благославям. Амин, амин, и амин. Халелуя. Ако си гледал това излъчване и си част от това, което Бог прави, точно сега можеш да изпратиш Твоето свидетелство, можеш да го напишеш като коментар, можеш да ни пишеш а, с това, за което си благодарен на Бог, може да ни изпратиш Твоята молитва на нужда и също така може да изпратиш Твоето дарение на awakening.bg и да участваш в делото на Боговестието. Бъдете благословени и ще се видим скоро. Здравей!